0: pienso que ella no, va, no debe pagar eso en, con 200 años de
1: cárcel. Asesinatos, feminicidios y casos de violencia social marcan el inicio de los primeros 15 días del 2024. Un velo de misterio cubre el asesinato de Víctor Hugo Gómez, a quien se acusó de atentar contra la vida de David Ortiz. Ahora, has de encontrar cuerpo en estado de putrefacción, familiares no se han presentado al INACIF a reclamar el cadáver. Encuentra muerto en cárcel de La Vega, condenado por narcotráfico en Santiago. Fue vinculado a la Operación Halcón. Poder Ejecutivo destituye directora Acuario Nacional tras investigación por presuntas irregularidades.
0: Ya la República Dominicana, la séptima economía más grande de América Latina
1: presidente pasa balance a la economía asegura medidas del banco central garantizaron estabilidad y bienestar para los dominicanos banco central informa flujo de remesas al país alcanzaron más de 10 millones de dólares durante el 2023 y joven pelotero de 17 años nativo de asua firma acuerdo de 4.2 millones de dólares con los padres de san diego Llegó la hora de informarse. Buenas noches y bienvenidos a esta a su emisión estelar de inmediato. Iniciamos y lo hacemos con un manto de misterio que rodea la muerte de un presunto delincuente, Víctor Hugo Gómez vázquez cuyo cadáver fue encontrado en estado de descomposición en unos matorrales próximo a Arroyo del Batey de Palmara en Pedro Brand, esto en Santo Domingo Este. El hoy oxiso había sido acusado por las autoridades de ser el autor intelectual del atentado a tiros contra el ex- Grandes Ligas, David Ortiz, en junio del 2019. Jesús Camilo, con la historia en directo. Adelante, buenas noches.
2: Saludos, buenas noches. Hasta el momento se entretejen varias hipótesis sobre el hoy oxiso ante el espeluznante hallazgo. Con mutilaciones y en estado de descomposición fue encontrado el cuerpo del nombrado Víctor Hugo Gómez Vázquez, quien tenía registrada una ficha por drogas desde el 2011. Y señalado como autor intelectual del intento de asesinato a David Ortiz. Ante las mutilaciones que presentaba el cadáver, y la lejanía en que fue localizado en unos matorrales de la comunidad palamara en Pedrobrán, las autoridades sospechan que se trató de una acción del Bajo Mundo, hecho que mantiene aterrorizados a residentes de la zona.
3: Este cuerpo sin vida fue encontrado en estado de descomposición, por lo que ya el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Nacif, Realizará los análisis correspondientes para determinar las causas del fallecimiento de Gómez Vázquez.
4: Por aquí hay mucho problema. Aquí hay mucho Aquí no hay vigilancia. Aquí. Aquí,
5: atraca,
4: aquí, atraca, aquí atraca mucho. Mucho, mucho atraca mucho. Hay una de noche yo ahorita no te
2: por ahí. A este caso se suma la muerte de una pareja de esposos cuyos cuerpos fueron encontrados en un pozo séptico en febrero pasado. La muerte de un bombero y su hijo en el municipio de Pedro Blanco, entre otros hechos criminales. Prácticamente
6: no hay seguridad y la, la policía no hace nada, la policía no hace nada, no, no hace su trabajo, como tiene que hacer
7: Sí, 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 eh, estamos tranquilos, pero uno teme como quiera, porque a veces hay momentos que uno está esperando pasa algo, ¿me entiendes?
4: Aquí en este país no hay seguridad en ninguna parte, ni aquí en Paramar, ni en ningún sitio del país.
2: 48 horas después de ser reconocido el cadáver del presunto delincuente Víctor Hugo Gómez Vázquez, Permanece en el Inasif del Cementerio Cristo Redentor, donde ningún familiar se ha presentado a reclamarlo. La víctima había sido reportada desaparecida el 9 de diciembre pasado por su esposa, quien había salido a reunirse con una persona. Es lo que tengo hasta el momento. Regreso contigo al 7 Noticias.
1: Gracias Camilo por las informaciones. Un recluso fue hallado muerto este lunes en el interior de una celda en el centro de corrección El Pinito La Vega sin que hasta el momento se establezca la causa del fallecimiento. Se trata de Alejandro Vidal Álex I.O. Guandulito, quien era considerado como el jefe del narcotráfico en el ensanche Bermúdez de Santiago y quien fue investigado eh, en la operación Halcón Cuarto. En el 2015, los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado de esa ciudad condenaron a 30 años de prisión. La condena fue anulada por la Suprema quien cambió el caso al distrito judicial de la provincia de Duarte, donde le sentenciaron 10 años de prisión. Vamos a la ciudad del Corazón, donde un hombre asesinó a su expareja sentimental propinándole varias estocadas en el cuello cuando la mujer dormía en su residencia del sector Los Cerritos. Para cometer el crimen, el victimario huyó de la escena y posteriormente se quitó la vida en su lugar de trabajo donde fue encontrado su cadáver. Junior Marte nos cuenta.
6: Tania Agustina Gómez de 47 años tenía varios meses que se había separado de su pareja sentimental Eddie Méndez Rojas y tras este matarla se suicidó. Los parientes de la víctima sumergidos entre el asombro y las lágrimas de dolor y desesperación manifestaron que el hombre no había aceptado la separación de su compañera sentimental.
8: Ese hombre para mí, yo tengo dos hijos varones y para mí ese hombre era un hijo también, porque yo lo trataba, yo sé que eran tres hijos que yo tenía. Y mire qué pago me da como me la arrancó la vida a mi hija. Que ella no se la merecía. Que agarráis de
9: Dios y buscar de Dios para que Dios ayude a uno, señor. Que el mundo se va a acabar ya tiempo,
6: Dios. Este nuevo feminicidio ha consternado a la comunidad de Los cerritos, donde los vecinos y conocidos del hombre y la mujer reaccionaron alarmados tras enterarse de lo sucedido.
10: Quítese del de lado, búsquese a otra persona, porque cuántas mujeres no hay en este mundo. Usted no nació con ella. Esa era mi hermana, esa era mi amiga, esa era mi confidencia. Esta mujer muerta está y yo la amo.
6: El vocero de la policía en Santiago, Fernando Pérez Valerio, informó hoy que el victimario fue encontrado ahorcado en el exclusivo sector Los Jardines, donde laboraba.
2: Eh, esa mujer de 47 años de edad, eh, se encuentra sin vida de dentro de su residencia, luego se en él una discusión entre ellos, esa discusión se da entre ellos dos, solo ahí, eh, moradores nos cuentan sobre dicha discusión que luego la encuentran a ella sin vida, sin embargo, eh, no se sabía del paradero de él y minutos o horas después se encuentra colgado.
6: El incidente se registró el domingo en horas de la tarde y según versiones, pese a que la pareja tenía más de un año separada, Méndez Rojas continuaba acosando a la mujer
1: que deja dos hijas en la orfandad. En Santiago, Junior Marte, RNN. El presidente Luis Abinader deploró este martes la tortura y mutilación que sufrió hasta morir un niño de ocho años a manos de su tía en el distrito municipal de Verón, provincia de Altagracia. El mandatario explicó que la muerte del niño fue un tema tratado durante la reunión de seguimiento en el Plan de Seguridad Ciudadana en la Policía Nacional y no pudo terminar de escuchar la descripción del hecho
0: hablando de, de, que fue un, de que fue una persona desconocida, estamos hablando de que fue su familia, que fue con la que, con la que el papá le mandaba el dinero para que la tía lo mantuviera. Y, y eso, uno no sabe hasta dónde puede eso ser controlable, pero por lo menos ya que se, que está, que se determinó y ella confesó, yo creo que deberían... Personalmente personalmente pienso que ella no no debe pagar eso en, con 200 años de cárcel. Y de alguna manera hay que endurecer para, para penalizar en su mayor medida.
1: El mandatario consideró que las penas por crímenes tan horrendos deben ser encrudecidas. Y para eso consideró que es necesario la aprobación de un nuevo código penal. Hablamos del psicólogo Roberto Díaz hizo un llamado a los padres a estar alerta a las señales de abuso que podrían estar sufriendo sus hijos ante la recién muerte de un niño de 8 con signos de tortura y mutilación que le habría causado una tía del menor mientras estaba bajo su cuidado en la provincia de Altagracia. Díaz mostró preocupación por el aumento de este y otros casos de violencia que siguen enlutando a las familias dominicanas.
4: En algún momento
7: hubo señales, pero que los padres no prestaran la atención debida. Los niños son inocentes, los niños van a ser inquietos, pero no toda la persona desarrolla la paciencia para poder tratar y entender a los niños. Quizás usted ha escuchado la frase, este niño no le escucha a nadie, y los niños van a decir, mi papá, mi mamá, mi tía no me entiende. Entonces, es tratar de manejar el caso, pero sí, quizás hubo un poco de descuido también por parte de los padres.
1: En entrevista para Noticias RNN, el, el especialista en salud mental abogó por un abordaje científico de los factores sociales y patológicos que desencadenen los crímenes contra menores, los feminicidios y otros actos violentos para disminuir estos casos en el país. El Ministerio de Educación, o bien el Ministro de Educación, Ángel Hernández, se encabezó este lunes. El acto de lanzamiento del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil en la provincia de San Cristóbal donde aseguró que este servicio representa un apoyo al propósito del gobierno central de que la escuela avance. Hernández manifestó que para fortalecer la línea de acción que se desarrolla en todo el país, en cada uno de los municipios, habrá un transporte escolar para garantizar que los niños lleguen a las escuelas con seguridad.
0: Aquí de lo que se trata hoy es de decirle a ustedes
4: que tienen un gobierno
0: a nivel nacional, cuya preocupación fundamental es que la escuela avance y que la escuela logre lo que es principal, lo que es su misión esencial. ¿El qué? Bueno, que cada niño se desarrolle en las escuelas y logre las competencias necesarias para incorporarse a la vida como un ente productivo.
1: Según las autoridades de educación, uno de esos autobuses será asignado a la Escuela Sordomudos de San Cristóbal para que los alumnos de ese centro educativo se transporten de manera cómoda y segura como parte de las políticas inclusivas del MINER. Fuertes cuestionamientos de los controles y seguridad en las cárceles del país han surgido tras el feminicidio de una mujer que se encontraba en visita conyugal en el centro de privación de libertad no reformado de La Vega. Es eso con el que se elevarían a unas seis en los 15 días de muerte de féminas a manos de sus compañeros sentimentales. Algunos de ellos posteriormente se suicidaron. Con la historia, si le dice Aquino.
3: Estoy haciendo este video para que se den cuenta de que yo no tengo un golpe en mi cuerpo, para que se den cuenta de que yo estoy nítido, ¿me entiende?
11: De manera fría, sin aparente remordimiento y como si se tratara de una narrativa cualquiera, Gregorio Matos Carrasco, apodado Papito o Forever, grabó este video en el que dice estar en perfecto estado. El audiovisual no precisa si fue grabado antes o después de matar a su pareja, casandra Carmelina Castillo Santiago, de 25 años, ...quien se encontraba en visita conyugal en el penal de La Vega... ...cuando fue ultimada con un arma de fabricación artesanal.
3: Por si sucede algo, ya ustedes tienen conocimiento... ...por lo menos las autoridades de lo que sucedió. Yo estoy nítido, estoy caminando aquí afuera, ¿me entiendes? Yo no tengo un rangullón en mi cuerpo, yo estoy bien... ¿Ya me está entendiendo? Entonces, o si ahorita yo aparezco muerto, o aparezco ahorcado, o aparezco envenenado, ya ustedes saben por dónde viene esto, ¿me entienden? Porque de aquí yo voy para la playa, ¿sabe? ya me entiendo. entonces compartan este video para cualquier cosa.
10: Tras
11: el sangriento hecho han surgido las interrogantes sobre los protocolos de seguridad y control en las cárceles dominicanas para evitar este tipo de sucesos ...y el ingreso de celulares, armas y otros materiales cortopunzantes... ...que ponen en peligro las vidas de los internos y sus visitantes.
7: Porque el hecho de que él llevara algún tipo de arma... ...sea punzante o sea soga o lo que fuese... ...en un momento como, como el que estaba de la visita falló el
4: protocolo.
11: La muerte de la mujer habría sido descubierta... ...porque su cédula fue la única que no pasaron a retirar tras la visita
4: quien se trasladó desde
3: Santiago hacia La Vega a visitar a la cárcel pública a su presunto compañero sentimental, quien es el responsable, y se le investiga con relación a ley.
11: También en Santiago este fin de semana murió a manos de su marido Tania Agustina Gómez, de 42 años, a quien alegadamente su victimario, Eddie Méndez Rojas, le reclamaba su parte de la casa en la que residían. Con estas muertes sangrientas se elevan a unos seis los feminicidios en los primeros 15 días del año, dejando niños en la orfandad y daño psicológico. En algunos de estos casos, los feminicidas terminaron suicidándose. Siladis Aquino, RNN.
1: El presidente Luis Abinader encabezó este lunes la reunión de seguimiento al plan de la seguridad ciudadana para continuar garantizando el bienestar de los dominicanos. En el encuentro que inició a las 10 y 50 de la mañana en el Salón Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, se elevaron como cada lunes las tareas asignadas, logros obtenidos y las medidas para seguir fortaleciendo la seguridad en el país. Como cada semana el Jefe de Estado dio paso eh, al balance, a los trabajos y coordinación de acciones conjuntas contra el crimen y la delincuencia para mejorar la seguridad del país.
12: a nuestro primer corte de la noche cuando regresemos camioneros haitianos bloquean calles de juana méndez por abuso de autoridad en haití
8: además presidente luis abinader pasa balance a la economía dominicana
3: y en las económicas le diremos cuánto se depreció el peso dominicano frente al dólar en 2023 ya volvemos
1: las noticias más relevantes del plano internacional. Con ellas a nuestra compañera Lorena y Feliz Adelante.
12: Gracias, muy buenas noches. Camioneros haitianos bloquean calles de Juana Méndez por abuso de autoridad en Haití. Mientras tanto, Joe Biden recauda en tres meses más de 97 millones de dólares para su campaña de reelección. Tenemos la información ampliada de esta y otras noticias en el resumen internacional. Durante este lunes, varios camioneros y sindicatos de la comunidad Juana Méndez bloquearon el paso de la carretera principal que lleva hasta Cabo Haitiano. Tras llamar a la desobediencia civil, pidiendo también a la población ocupar las oficinas públicas, wi Filip inició este lunes un movimiento que cuenta con el apoyo armado del BSAP, pero a diferencia del 2004, sin la participación de políticos y empresarios. Edwin Patterson, ex cónsul de Haití en República Dominicana y director de la Fundación SAIL, manifestó que los haitianos viven una situación de mucha confusión y desobediencia luego del llamado a manifestaciones que realizó el ex senador Witt Philippe. Desde que Philippe regresó al país, ha mantenido un activismo político claro y muy extraño, porque si no fuera con el apoyo de alguna mano externa, es difícil que pudiera regresar y tan pronto esté en el país dedicándose a la política tan activa, dijo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recaudó durante el último trimestre del año pasado más de 97 millones de dólares para su campaña de reelección con el Partido Demócrata para los comicios del próximo noviembre, informó este lunes su equipo en un comunicado. Según The Washington Post, es más dinero del que recaudó el expresidente demócrata Barack Obama en el mismo periodo del 2011, el año anterior a su reelección, cuando acumuló 68 millones de dólares en donaciones. Los bomberos y servicios de emergencias de Washington recibieron este lunes una falsa llamada de alerta de un incendio en la Casa Blanca que nunca sucedió, informaron varios medios locales. Los hechos ocurrieron cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se encuentra fuera de la ciudad pasando el festivo por el Día de Martin Luther King en la residencia presidencial de Camp David en Maryland. La ola de frío cubre ya gran parte de Estados Unidos con bajas temperaturas, nevadas y vientos gélidos, informó este lunes el Servicio Meteorológico Nacional estadounidense. El organismo detalló en su reporte más reciente que las intensas nevadas y lluvias que desde la semana pasada afectan al medio oeste y a la región de los grandes lagos se extendieron al sur de Estados Unidos y a la costa oeste del país, impactando en ciudades como Nueva York, Washington o Filadelfia. El fotógrafo y guía polar Pien Van Den Ben captó con su dron increíbles imágenes de dos ballenas jorobadas alimentándose en la Antártida, donde los mamíferos crearon el famoso patrón matemático conocido como la espiral de Fibonacci. Durante esta técnica de alimentación, los cetáceos colaboran entre ellos, se sumergen en el agua debajo de sus presas y luego usan sus espiráculos para generar burbujas. Esta última estrategia se llama alimentación con redes de burbujas y se basa en una cooperación cuidadosa entre dos o más ballenas jorobadas. Se detalla que a veces también utilizan las burbujas como herramienta para intimidar a sus rivales. ¡Qué hermosas ballenas y qué impresionantes se ven formando esta espiral! La verdad es que el mundo marino tiene también su encanto. Hasta aquí las internacionales. Continuamos con la emisión estelar de Noticias RNN.
1: Sepa que Francelis María Fulcar, la mujer acusada de asesinar a un hombre de nacionalidad china en la ferretería donde trabaja en abril del 2022 en la avenida Duarte, pidió hoy a la Audiencia Nacional Española que no la entreguen a las autoridades dominicanas por temor a ser asesinada. María Fulcar, conocida como la fugitiva más buscada por República Dominicana, reconoció que asesinó al encargado de la ferretería donde trabajaba tras una acalorada discusión. Las autoridades dominicanas esperan... ...la decisión de los organismos jurisdic jurisdiccionales de España... ...para que se materialice su repatriación a República Dominicana. Mientras se hacen esfuerzos para restablecer diálogo entre Haití y República Dominicana... ...este lunes el mercado de jabón se desarrolla con normalidad. Nuestro compañero Domingo Potter tiene la historia.
0: Ya el mercado ha retomado su ritmo normal...
7: Las reuniones entre delegaciones de Haití y República Dominicana para restablecer las relaciones entre estos pueblos no se han hecho esperar. Fruto de los acuerdos entre estos países está realizar un estudio técnico con el apoyo de una organización internacional calificada y seleccionada por ambas partes. Mientras se trata de reanudar las conversaciones, este lunes cientos de comerciantes haitianos cruzaron tempranas horas de la mañana desde Juana Méndez hasta Dajabón, y de esta manera realizar el acostumbrado intercambio comercial. Algunos dajaboneros han valorado los esfuerzos que realizan nuestras autoridades para encontrar un punto de acuerdo con las autoridades haitianas.
0: Eh, nosotros eh, siempre tuvimos la esperanza de que eso se iba a establecer. La puerta dominicana nunca estuvo cerrada. Había un grupo de haitianos, porque los haitianos, los pobres de Haití, no estaban en contra del mercado. La puerta de ellos estaba cerrada, eh, se produjo un incidente, quedó abierta y ya se siguió haciendo el mercado como debe ser. Y yo saludo esa decisión.
7: Y ante la presencia de cientos de comerciantes en la Plaza Comercial de Dajabón, existe una estricta seguridad. Por los miembros del Cuerpo de Seguridad Fronteriza Terrestres Esflón, así como también soldados del décimo batallón de infantería del ejército de la República Dominicana. Los dominicanos se desplazan desde distintas partes del país al mercado de Dajabón, el cual ofrece una gran oportunidad de precio y ofertas en la provincia limítrofe con Haití, Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
1: El Ministerio de Trabajo lanzó este lunes... El Plan Piloto Voluntario de Semana Laboral Reducida, iniciativa que propone la reducción de jornada de 44 a 36 horas por semana y pretende explorar los posibles beneficios tanto para los trabajadores como para las empresas participantes. Nos amplía Laura y la
6: Esperamos que a finales de junio podamos entonces compartir los resultados de este programa.
10: Este plan inicia el 1 de febrero y se ejecutará durante tres meses en las empresas participantes en las que los trabajadores recibirán el 100% de su salario y reducción de un 20% de su jornada. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, aseguró que con esto el gobierno busca crear un entorno laboral más justo, seguro y saludable para el trabajador.
6: Es una buena noticia porque no está vía condicionado a una reforma de ley, sino que si los datos técnicos arrojan... ...que la productividad no se afecta, sino que probablemente se aumenta... ...y se arroja que el trabajador va a ganar, eh, no va a reducir su ingreso... ...sino que por razones obvias significará un aumento, por razones de tiempo... ...y aumento de su calidad en relaciones con sus familiares... ...pues es una iniciativa que estamos esperanzados... ...que estos resultados puedan motivar a otras empresas y a más trabajadores... ...a ser parte de la misma.
10: Mientras que desde el sector sindical criticaron la tímida colaboración del sector privado en este plan piloto y aseguran que este es un punto que se debate en las discusiones para la modificación del código laboral.
6: Porque nosotros entendemos que la modalidad que se está discutiendo en países más avanzados, especialmente de Europa, es precisamente la, la reducción horaria, por lo que se ha dicho, elimina la fatiga laboral, controla el estrés laboral, y la productividad del trabajador aumenta favorablemente
10: Las empresas participantes del plan piloto voluntario son Claro, Inca, Ejejaina Senasa y Ciubén La Universidad Católica Madre y Maestra fue escogida para estudiar el impacto de este plan durante el tiempo que será aplicado cuyos resultados se darán a conocer a mediados del mes de junio Laurila Mar, RNN
1: El presidente del Banco Popular Christopher Paniagua, destacó la estabilidad de esta entidad bancaria y la responsabilidad social asumida como política de esa organización financiera. El alto ejecutivo del Popular agradeció el respaldo del presidente Luis Abinader al sector a través de la Alianza Público-Privada.
7: Gracias al apoyo, lealtad, la confianza de nuestros clientes y nuestro
3: apego a las mejores prácticas internacionales. Contamos
1: con 60 años cumpliendo nuestro papel de agente catalizador del desarrollo económico, social e institucional de la República Dominicana. El Popular, una de las entidades más antiguas y sólidas de la Banca Nacional, ofreció este lunes una misa en la Catedral con motivo del 60 aniversario de la Fundación de la Entidad Financiera. A la humilidad asistieron la primera dama Raquel Arbaje, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, el superintendente de bancos, los presidentes del CONEP y los industriales de la República Dominicana, así como la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mequía, entre otros invitados. El presidente Luis Abinader pasó balance este lunes al manejo de la economía del país durante el, paso, el pasado 2023 y aseguró que las medidas tomadas por el gobierno significaron más estabilidad económica y bienestar. Para los dominicanos, Juan Francisco Herrera se encuentra en el Palacio Nacional y nos tiene los detalles. Adelante, Juan Francisco.
8: Gracias, buenas noches. El presidente valoró que República Dominicana salió dentro de los países con mejor posicionamiento en materia económica de la región.
0: El ingreso per cápita en el 2000, al final del 2023 es 11.200 dólares.
8: Fue en la semanal con la prensa junto al equipo económico del gobierno liderado por el gobernador del Banco Central Héctor Valdés Albizu que el mandatario dio los detalles del desempeño de la economía dominicana. El presidente Luis Abinader sostuvo que al final del 2023 las reservas internacionales netas se ubicaron en 15.457.7 millones de dólares equivalente al 13.2% del producto interno bruto.
0: Ya la República Dominicana, la séptima economía más grande de América Latina. Y gracias a la política monetaria y la política fiscal, la política económica en términos generales, la inflación fue controlada ya en el pasado año, que era el objetivo principal de la política económica el pasado año, el control de la inflación.
8: Asimismo señaló que al terminar el año también hubo estabilidad cambiaria de 3.4% y además se crearon más de 222.497 empleos, incluyendo en el sector turístico y zonas francas. Tenemos
0: el nivel más alto en la historia dominicana. Entre el septiembre del 2022 y septiembre del 2023, creamos 222.497 nuevos empleos, que equivale a un 74%, equivalente a un 74% de empleos formales y, un 4. y a 4.85 millones de ocupados.
8: El presidente explicó que el déficit fiscal terminó con 3.1%, aunque se estimaba que sería mayor
0: esto permitió llevar la inflación desde un pico de 9.64% en abril del 2022 a 3.57%, como mencioné anteriormente, al cierre del 2023.
8: El mandatario resaltó además que debido al manejo y al desempeño económico de su gestión y política monetaria el año pasado, organismos calificados de riego han evaluado la calificación del país. El presidente Luis Abinader dijo que se continuará con la política monetaria para garantizar la estabilidad en la República Dominicana. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias Juan Francisco. Y el Banco Central informó este lunes que las remesas recibidas durante el año 2023 alcanzaron una cifra de más de 10 mil millones de dólares con un aumento de 3.1% en comparación con el año anterior. Y como nos, nos cuenta Scarlett Richardo, en la siguiente historia, la entidad monetaria explica que ese monto va acorde con las proyecciones de la institución que continúa adoptando medidas necesarias para garantizar la estabilidad de precios y del mercado cambiario.
13: En su más reciente informe, el organismo financiero estatal detalló que el desempeño económico de Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país se originó el 84.2% de los flujos formales del mes de diciembre. La recepción de remesas desde otros países en el mes de diciembre, como España, tuvo un valor de 48 millones de dólares, siendo este el segundo país en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior, seguidos de Italia e Haití. El resto de la recepción de divisas son de países como Suiza, Canadá y Panamá, entre otros. De acuerdo con lo informado por la entidad monetaria, el Distrito Nacional recibió una proporción del 36.1% de las remesas durante diciembre del año pasado, seguido por las provincias de Santiago y Santo Domingo con un 13.2% y 9.0% respectivamente, lo que según las estadísticas del Banco Central, refleja que más de la mitad de las remesas se recibe en las zonas metropolitanas del país. Es Carelet Guichardo, RNN.
1: Escuchen las previsiones de estatista Market Insights sobre los países con mayores ingresos en el mercado turístico en América Latina. Durante el 2024 se encuentra la división de previsiones de mercado de la firma que ubica al país en el séptimo con mayor crecimiento por este concepto en este 2024 con una previsión de crecimiento de 15% más que en 2023. Según se ha establecido, esto representaría ganancias promedios de aproximadamente 600 millones de dólares a través de ingresos procedentes de reservas de cruceros, hoteles, alquileres, vacacionales y paquetes turísticos.
14: Nuestro último corte comercial al regreso en Los Deportes, entérese cuáles jovencitos dominicanos cambiaron su vida a partir de hoy
5: al firmar con equipos de Grandes Ligas. Y en Diversiones, Alfonso revela cuánto dinero le han generado las películas extranjeras en el país. No le cambie.
1: Tras las pruebas regionales realizadas a los equipos que se utilizarán en las elecciones del febrero, los delegados de los partidos políticos pidieron a la Junta Central Electoral reforzar los entrenamientos al personal para evitar inconvenientes en el proceso. La prueba regional de toda la infraestructura tecnológica implicó la instalación de los EDET, un, unos 1.700 colegios en los electorales eh, de 90 demarcaciones ubicadas en 50 municipios, circunscripciones y distritos municipales de 32 provincias del país, jornada en la que participaron 1700 presidentes y sustitutos de secretarios Fue
2: evidente
7: de que en muchos centros eh, de votación, en muchos colegios al personal de la Junta Central Electoral hay que darle un entrenamiento, reforzarle el entrenamiento vamos a decir y obviamente reforzar algunos aspectos de logística como es el tema de la de cargar con tiempo los, eh, los inversores o los UPS que van a estar trabajando ese día y algunos ajustes más que tiene que hacerle a, al programa. Vimos poca preparación en muchos lugares del personal para el manejo ese día de transmitir esos resultados y el proceso también de digital, poca experiencia también del personal que estaba digitando en, en lugar de, hubo, hubo reporte en esa dirección.
1: Este lunes los delegados de los partidos políticos continuaban con la revisión de las boletas del nivel de vocalías de cara a las elecciones municipales del 18 de febrero. A la fecha las organizaciones partidarias tienen alrededor de 10 días en la revisión de las boletas y las primeras en ser validadas fueron las del nivel de alcaldías, a las cuales se realizaron algunos cambios de pequeños errores en los nombres y las fotos. El Consejo Nacional de la Empresa Privada llamó a los partidos políticos y a la Junta que eviten que el narcotráfico y otros ilícitos se infiltren en sus campañas en busca de ocupar puestos de poder. Con más detalles en el somateo.
4: El presidente del COREP, Celso Juan Marracini, Reaccionó preocupado por el tema, dijo que como el más alto ejecutivo de los empresarios organizados, siempre le inquieta el dinero sucio en las campañas.
1: Porque de lo que se trata es de fortalecer nuestra democracia, que es un, un pilar fundamental para el, la paz social y el ambiente de confianza en que vivimos hoy. Pro...
4: Sergio Juan fue cuestionado sobre los diputados investigados por su horno lavado y el tráfico de drogas y entiende que a la Junta hay que darle más garras para la fiscalización de los procesos comerciales y sus actores.
1: Hemos sido eh, reiterativos en que eh, se siga avanzando en dotar más a la Junta eh, de, de controles eh, para, eh, para poder fiscalizar las campañas electorales, eh, no solamente eh, con atención al uso de los recursos del Estado, sino también al al uso del dinero de proveniente de, del ilícito.
4: Los hombres de negocios esperan que con el calor de la campaña, los partidos sean cautos con los recursos que reciben.
2: Mira, definitivamente lograr mayor nivel de transparencia en los recursos que vienen a la campaña política es una preocupación de todos los sectores. Yo creo que existe un marco legal robusto con suficientes atribuciones para la Junta Central Electoral poder perseguir y transparentar y fiscalizar el uso de estos recursos. Hay que darle el apoyo a la Junta, hay que exigir a los partidos políticos y a los candidatos que presenten eh, sus declaraciones y la documentación que avala los recursos que se están utilizando.
4: Los empresarios esperan que los partidos cuiden sus finanzas y que tengan totalmente depurados a todos sus aspirantes para evitar que ningún infractor se infiltre. Nelson Mateo, RNN.
1: El candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, manifestó durante un recorrido en Ocoa que las carestías o bien la carestía de los productos alimenticios han incrementado drásticamente por lo que califica como una ineficiencia e indolencia del gobierno. En ese sentido, Vargas Maldonado acusó a las actuales autoridades de abandonar a su suerte a las familias de escasos recursos y los productores nacionales. Nos afectan males como el alto costo de la vida... Debo decirle que vengo de un recorrido por el sur profundo y allí se veía la expresión y las manifestaciones de la gente
0: en torno al hambre que está pasando las clases más necesitadas del país.
1: El candidato presidencial perredeísta sostuvo. Y además el deterioro de todos los servicios públicos a las familias no le alcanza el dinero para comprar las tres comidas del día debido al costo de la canasta básica que asegura es el más alto. A un mes de las elecciones municipales los partidos políticos volvieron a tomar las calles con la participación de los candidatos presidenciales del oficialismo y la oposición en busca de fortalecer y afianzar el sentimiento partidario en sus simpatizantes con lo que buscan Concretar las victorias en febrero y en mayo. Y como nos cuenta María Ramírez, como parte de los preparativos de estos comicios, la Junta Central Electoral avanza en el montaje del proceso.
15: San Juan, Barahona, Aso y Santiago fueron los escenarios escogidos por el partido oficialista y su candidato Luis Abinader para respaldar a los aspirantes municipales este fin de semana. Los candidatos y simpatizantes del partido blanco recorrieron las principales calles de estas cuatro demarcaciones de importancia electoral proclamando el triunfo en una primera etapa en las elecciones de febrero. Al tiempo que se concretaban acuerdos, que eran un secreto a voces como el de Alianza País y la senaduría de Guillermo Moreno por la capital. Para
4: profundizar el cambio
0: hay que...
15: posición también encabezó este fin de semana varias actividades, tal es el caso de la fuerza del pueblo cuyo presidente y aspirante a esa posición presidió el acto de la denominada alianza opositora Ganaremos.
5: De
7: manera que preparémonos para la batalla que viene, pero con un mensaje que declara, vamos a ganar una vez más con el respaldo de los militares del pueblo unido.
15: Mientras el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, encabezó encuentros con dirigentes del partido opositor en la provincia María Trinidad Sánchez y Santiago.
7: Un municipio que el 18 de febrero quiere que esa transformación que le llegó en el 2016 de desarrollo, de limpieza, de manejo administrativo correcto, se mantenga con el compañero Víctor Fadul.
15: En tanto, la Junta Central Electoral avanza en el proceso del montaje de las elecciones con el inicio de la impresión de más de 17.8 millones de boletas que deberán estar listas para preparar los kits electorales en los próximos 15 días. Con miras a evitar traumas del pasado, el órgano de comicios también realizó este fin de semana la primera prueba de cómputo de cara a las elecciones municipales, logrando comprobar el funcionamiento de los equipos informáticos así como los de escaneo, digitación, impresión y transmisión de datos EDET, que se utilizarán el próximo 18 de febrero. Margarita Ramírez, RNN.
1: Hablamos del Partido de la Fuerza del Pueblo, quienes rechazaron la sentencia del Tribunal Electoral en la que ordena... El reconteo de votos en las elecciones del Colegio de Abogados e instruyó a sus abogados a recusar a tres jueces de la Alta Corte en todos los recursos que están pendientes de conocimiento. A través de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, el partido opositor acusó al presidente del Tribunal Superior Electoral, Ignacio Camacho, y a los miembros Fernando Fernández Cruz y Pedro Pablo Germenos Forasteri, de parcialidad política el reciente fallo que ordena en un reconteo de elecciones del Colegio de Abogados.
3: Evidentemente que vulnera no solo el artículo 214 de la Constitución de la República, sino la propia ley orgánica de la, del Tribunal Superior Electoral. Ambos instrumentos definen claramente las competencias de ese órgano constitucional entre las cuales no se encuentra intervenir en un conflicto gremial.
1: La Fuerza del Pueblo reiteró su respaldo al presidente electo de ese gremio, Tajano Vidal Potentini, que anunció recurrir a la sentencia de la Corte Electoral del Tribunal Constitucional. Se depreció el peso dominicano frente al dólar en 2023 y cuántos proyectos de inversión se aprobaron durante este año. Más información con nuestro compañero Martín Adames. Adelante.
3: Gracias y buenas noches. Al cierre de diciembre de 2023, las reservas internacionales alcanzaron los 15.464 millones de dólares, lo que representa un 12.9% del PIB y unos 5.8 meses de importaciones. El peso dominicano se depreció frente al dólar tan solo un 3.2% en 2023 respecto al 2022 por debajo del promedio de depreciación de los últimos años previos a la pandemia. El Banco Central también informó que al cierre de diciembre las reservas internacionales alcanzaron los 15.464 millones de dólares, lo que representa un 12.9% del PIB y unos 5 meses de importaciones por encima de los umbrales recomendados por el Fondo Monetario Internacional y que se mantienen vigilantes del entorno económico actual al desafiante panorama internacional a fin de garantizar la estabilidad de los precios y el mercado cambiario. La Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo informó que en diciembre de 2023 fueron aprobados unos 22 proyectos de inversión pública para un total acumulado de 1.236 proyectos entre enero y diciembre, el año con más proyectos aprobados por el Rector del Sistema Nacional de Inversión Pública. Los proyectos aprobados en diciembre ascienden a $11,425 millones de pesos para un acumulado en el año de $180,678 millones de pesos. La fortuna de los cinco hombres más ricos se han duplicado desde 2020, mientras que casi 5 mil millones de personas se han empobrecido desde el inicio de la década señala un informe de desigualdad elaborado por la organización no gubernamental Oxfam. Con motivo del comienzo del Foro Económico Mundial este lunes, que reúne en la localidad de Suiza de Davos a líderes empresariales, políticos y académicos de numerosos países, Oxfam estima que pueden ser necesarios más de dos siglos para erradicar la pobreza. Ya ven, esas son las distorsiones del capitalismo. Mientras unos sufríamos los efectos post pandemia como la inflación, otros simplemente se hacían más ricos. Hasta que Las Económicas. Continúe con la emisión estelar de Noticias R.N.N.
14: Muy buenas noches. Yo soy Mía Sánchez con otro informe meteorológico. En horas pasadas observamos nubosidad aislada y pocas lluvias debido a la influencia de un sistema de alta presión localizado sobre aguas del Atlántico Norte. Para mañana martes, el viento del este sureste será el factor más relevante en las condiciones meteorológicas sobre el país para que desde la madrugada se presenten leves aumentos nubosos con lluvias débiles en poblados del litoral costero caribeño, el noroeste y la cordillera central. Dichas precipitaciones disminuirán gradualmente durante el día, dando paso a un cielo con pocas nubes y amplias horas de sol sobre gran parte del territorio nacional. Inicia hoy el periodo de temperaturas más bajas en la República Dominicana, pero actualmente hay una anomalía térmica que genera una sensación cálida durante el día en gran parte del país. Aunque varios frentes fríos están refrescando significativamente el clima, el fenómeno climático El Niño actúa como una barrera térmica en la región caribeña, haciendo que este enero sea el más cálido que en años anteriores. Las noches y madrugadas experimentan un enfriamiento debido al cambio de vientos desde el Atlántico. Eso resume el informe meteorológico. Recomendamos seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continuar con la emisión estelar de Noticias R.N. <música>
1: Es hora de conocer los detalles del mundo de los deportes. Ok, el Poder Ejecutivo, cambiamos de información, inmediatamente retornamos con los deportes. En breve se destituyó de parte del Poder Ejecutivo a la directora del Acuario Nacional, Wanda García. Fue señalada por irregularidades en compras y contrataciones y que le provocó la suspensión del cargo en noviembre del pasado año. La información fue confirmada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, que informó que como nuevo director del acuario fue designado Jimmy García. La ordenanza establecida en el, desque, en el decreto 20-24 que deroga el artículo 38 del decreto 339-20 que designaba a García en el acuario nacional. El presidente Luis Abinader designó mediante el decreto a Abel Madera Espinal como director de ganadería en sustitución de Giovanni Molina Abramo, quien permaneció por más de tres años a cargo de este recinto. Madera Espinal, quien se es desempeñaba como subdirector de ganadería, tiene una amplia trayectoria en el ámbito de la ganadería y la veterinaria. Madre Espinal también es miembro del Patronato Nacional de Ganadería, posición en que en lo adelante ejercerá de manera honorífica. Continuamos con más informaciones en el sector Vietnam de Los Minas. Los moradores están al grito al cielo por la contaminación que emanan una cañada... ...a la cual atribuyen el brote de cólera y otras enfermedades. Nuestra compañera Margarita Ipre hizo un recorrido y aquí su historia.
9: Llegar hasta donde los residentes afectados es toda una odisea. No todos los vehículos pueden bajar algunas áreas del sector vietnam de los mina. Las quejas por las enfermedades que produce la contaminación que emana de la cañada llueven entre los lugareños.
7: Aquí el camión de la basura, yo no sé, qué es, lo que, que no, no sé cómo, qué es lo que van a hacer, pero es la basura que todo el mundo la tira en la caña porque no bajan a, a recogerla ni nada. Eso para allá abajo es un vertedero con la basura por todos lados, eso es lo que produce el cólera. Aquí la, por lo menos deben de tener personas que también vengan a recoger la basura para llevársela, ni que sea para maolela y hacer algo pero me parece que acá estamos enfermos cada rato y los mosquitos matándonos los, los baños que están que
9: en las casas que se cagan en la, la cañada y lo que dicen es que dicen aquí que aquí está contaminado denuncian que las autoridades de salud pública saben lo que ellos están pasando y no hacen nada al respecto
11: a fumigar, eso es lo que tiene que hacer Salud Pública, venía a fumigar y dejar de mandar periodistas y periodistas y prensa y prensa, pero no vienen a fumigar, ¿por qué
9: no vienen a fumigar? Que si tal vez la gente se está enfermando es por la caña, la basura, eh, los baños que descargan ahí en la caña, la mayoría de estos baños por aquí, descargan ahí en la caña. El ingeniero que estaba haciendo ese trabajo ahí vio eso y nunca dijo nada sobre eso, ¿tú me entiendes? Algunos, como Rodolfo Castro, no le dan mucha importancia a los problemas de salud que les afecta. Dice que los combate con un poco de alcohol.
6: Porque hay una gripe mala y hay gente que tiene compli eh, complicación y ahí tiene que decir lo que siente en el corazón. Pero eh, los niños también, gripe mala, que es una gripe mala. Yo mismo tengo como dos días, la noche no puedo dormir.
9: El equipo de noticias RNN, recorrió varios kilómetros hasta donde desemboca la cañada en el río Osama y el hedor de las aguas negras y la basura eran insoportables. Uno de los moradores que nos guió hasta el lugar informó que esto es lo que viven las 24 horas del día. Margarita Dipré RNN
1: Que fueron celebrados los premios Critics Choice y el poeta callejero presenta un nuevo álbum. Esta y otras noticias, el espectáculo con nuestra compañera Yafrazy. Adelante, Jafrazy.
5: Muchísimas gracias y buenas noches. Oppenheimer lo vuelve a hacer y esta vez supera nuevamente a Barbie la película en los premios Christie Choice. Los Critics Choice Awards celebró su vigésima novena edición en Santa Mónica, California, la cual premia lo mejor de la industria del cine y la televisión internacional. Oppenheimer logró ocho reconocimientos, incluidos el de Mejor Película y Mejor Director, Banda Sonora, Efectos Especiales, Edición, Fotografía, Elenco y Actor de Reparto Robert Downey. Mientras Barbie solo logró seis galardones. El cineasta y cónsul Alfonso Rodríguez expresó a través de sus redes sociales que en los últimos tres años el país ha recibido alrededor de 35 mil millones de pesos gracias a la ley de cine provenientes de la filmación de producciones cinematográficas extranjeras. Hemos llegado a sumar una inversión extranjera en producciones de casi 800 millones de dólares con más de 12 mil empleos directos y probablemente más de 50 mil dominicanos que se benefician indirectamente de la industria del cine, explico. El cine dominicano ha logrado proyección internacional con producciones que han llegado a plataformas especiales como Cine Latino, BHO Max y Pantalla. Muere a sus 54 años la ex bajista de las chicas del CAN, Jani Viloria, debido a complicaciones postquirúrgicas, quien pertenecía a la segunda etapa de la Orquesta de Merengue, junto a Grisel Baez, Aracelis Ferreira. Adalgisa Zabais y la guatemalteca Michelle Flores. La noticia fue compartida por la familia de Yanni Villoria este lunes a causa de complicaciones posquirúrgicas después de una operación para estirpar un tumor cerebral el pasado domingo. Vilorio ganó reconocimientos a principios de los años 90 cuando se unió a la orquesta merengue Las Monumentales Chicas del Cán.
7: El,
5: el artista urbano, poeta callejero, estrenó este lunes su nuevo álbum musical titulado Psicología, en el que narra su visita al psicólogo durante su proceso de la adicción y la superación de ella misma. El álbum sale con una misión y es mostrarle al público las herramientas psicológicas que él mismo ha aprendido con la ayuda profesional expresó el artista. Psicología está disponible en todas las plataformas digitales. Psicología cuenta con nueve temas, los cuales saldrán en una serie de nueve días y concluirá este 24 de enero. Hasta aquí Diversión, que tengan feliz resto de la noche.
1: Gracias Jeffrey y gracias siempre a usted por su atención. Pase feliz resto de la noche.